0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Tem um assunto aqui que deu o que falar essa semana. A cantora Anitta revelou que foi diagnosticada com o vírus epstein barr o causador da mononucleose infecciosa, que é popularmente conhecida como doença do beijo. Já ouviu falar? A mononucleose é uma doença bem comum, viu? Calcula-se que 95% dos adultos já tiveram vírus que pode ser transmitido pela saliva. A infecção pode ser assintomática ou dar sintomas que podem ser confundidos com os de uma doença respiratória. Mas o vírus também pode causar outras doenças e, recentemente, tem um estudo que foi feito com 10 milhões de militares nos Estados Unidos e esse estudo demonstrou uma forte evidência de que o Epstein-Barr pode estar associado a uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central, que é a esclerose múltipla. O que se sabe até agora sobre essa relação? Como é que faz para identificar os sintomas da doença do beijo e da esclerose múltipla? Será que existe alguma forma de se prevenir contra esse vírus, o Epstein-Barr? Quem vai responder essas e outras perguntas é a infectologista doutora Miriam Dalbey. Eu sou Michele Loreto. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Bem-Estar. Olá, doutora Miriam, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso podcast. Oi, Michelle, tudo bem? Tudo, jóia. Doutora, fala uma coisa para mim. Esse vírus é muito comum, né? Esse vírus da mononucleose. Como é que se pega?
0: É muito comum, Michelle. Na verdade, a contaminação por esse vírus acontece pelo contato
1: principalmente
0: com a saliva da pessoa que está infectada, esteja ela com sintomas ou esteja, seja ela uma pessoa que já teve mononucleose há algum tempo. Né? Tem uns trabalhos que mostram que quem tem mononucleose aguda né, pode ficar transmitindo o vírus de forma assim, intermitente na saliva por meses a fio, às vezes até décadas em alguns trabalhos. É, então, o contato com a saliva faz a pessoa pegar. Por esse motivo que é uma doença tão comum, né? é o que você falou aí mesmo, né? ao longo da vida, a gente estima que pelo menos 90% das pessoas vão acabar pegando infecção pela mononucleose infecciosa. Em alguns países isso acontece mais cedo, quando as pessoas são menores. Em alguns países, principalmente em países mais desenvolvidos, isso acontece mais tardiamente.
1: A maioria é criança né, que pega essa doença. Tem alguma diferença de pegar quando criança, quando adulto, quando adolescente?
0: Tem, faz muita diferença. Então, assim... Normalmente, crianças que frequentam creche, que vão para a escola muito pequenininhos, berçários, acabam pegando mais precocemente. Quando a pessoa pega antes dos 10 anos de idade, os sintomas eles tendem a ser é, bem mais leves, assim, com uma duração muito mais curta, normalmente simulando mesmo uma, uma gripe muito forte, né, com sintomas gripais, nariz escorrendo, febre. Quem pega é, a partir dos 10 anos de idade, né, principalmente na adolescência e na vida adulta, tende a ter sintomas mais exuberantes. Então, os principais sintomas são dor de garganta, febre, gânglios no pescoço, e às vezes é uma febre, Michele, que perdura aí por quatro semanas, de maneira muito comum. Tem paciente que faz hepatite, o que é mais raro, né? Tem paciente que faz um aumento do fígado e um aumento do baço, que daí a gente tem que pedir para a pessoa ficar um pouco mais de repouso, para não ter risco de bater a barriga. Então, tem uma gama de apresentação muito grande... Mas no geral, pegou mais novinho, os sintomas são mais brandos, pegou a partir dos 10 anos, a pessoa acaba tendo um pouco mais, sintomas um pouco mais exuberantes.
1: Eu quero falar desses sintomas, mas antes eu queria fazer uma pergunta, doutora. É, se a pessoa pegar quando criança, ela também continua é, transmitindo o vírus, né? Quando crescer, enfim, porque quando criança, a gente está falando aqui que é mais leve, né? O sintoma?
0: Continua. Então, assim, todo mundo que pega mononucleose fica com o vírus morando no corpo o resto da vida, que não é uma coisa é, rara, né? Isso acontece com outros vírus também. Tem diversos vírus, como o vírus da catapora, por exemplo, que acontece a mesma coisa. O vírus fica morando dentro da gente o resto da vida e a gente não manifesta mais doença com sintomas porque o nosso sistema imune, ele estabelece um equilíbrio ali com o vírus, eles ficam vivendo em harmonia, por assim dizer,
1: né? É o vírus da varicela, né?
0: O do EBV também, o da mononucleose uhum. também. Vários vírus acontece a, a, a mesma coisa. Então, da mononucleose, uma vez que você pega, o vírus vai ficar morando no seu corpo o resto da vida e vai ficar ali num equilíbrio com o seu sistema imune, vivendo em harmonia, o seu sistema imune controlando o vírus para ele não se manifestar. Os trabalhos mostram que, obviamente, quando a pessoa está na fase aguda da mononucleose ou da infecção pelo, pelo vírus do Epstein-Barr, né, que quando não é a síndrome clássica a gente não chama de mononucleose, é, a pessoa tem mais chances de passar, ela está com uma quantidade de vírus no sangue, na saliva, que é muito maior do que quando a doença passa. Mas tem alguns trabalhos que mostram que mesmo depois de muito tempo que a pessoa teve a doença aguda pelo EBV, em algumas fases da vida, essa pessoa pode, eventualmente, ter um pouquinho de vírus detectado na saliva, por exemplo, e ser um potencial vetor de passar a mononucleose para frente. Por isso que é muito comum, a gente chama de doença do beijo, né, Mi? Porque é muito comum, adolescente entra nessa fase que começa a namorar, não teve mononucleose na infância e acaba pegando a mononucleose depois de, de namorar ali é, um colega ou outro, né? Às vezes, essa pessoa que o adolescente teve o contato não era uma pessoa que estava com sintoma nem nada, mas que acabou passando para o adolescente que nunca teve a
1: mononucleose o EBV. Então, no caso da cantora Anitta, que disse que tem o vírus, isso não quer dizer que ela está com algum sintoma, alguma manifestação, algum problema ali por conta do vírus, né?
0: Não, não necessariamente. Se a gente pegar todos nós aqui que estamos participando desse podcast e fazer um exame de sangue, a gente vai ver que boa parte dos adultos, né, pelo menos uns oito de cada dez adultos, quando a gente pensa na faixa etária aí de adultos jovem, é, no Brasil, vai ter a sorologia positiva, que indica que a pessoa tem o EBV morando no corpo dela. Né? A pessoa ela manifesta realmente com sintomas quando ela pega o vírus, ela tem contato com o vírus da mononucleose, que é o EBV, pela primeira vez. É aí que ela vai ter sintoma. Eu não sei direitinho o caso da Anitta como é que foi, mas pode ser que ela tenha pego agora o EBV pela primeira vez, ou pode ser que ela simplesmente tenha feito um exame e descobriu que ela já teve a mononucleose no passado, e que ela tem o vírus ali morando no corpo dela.
1: Mas não quer dizer que o vírus vai fazer alguma coisa com ela, sim, em relação a esses sintomas. É, doutora, eu queria, então, entender esses sintomas da, da mononucleose. Porque a senhora falou de dor de garganta, né? Parece muito com outros sintomas de doença respiratória. Como é que a gente faz para distinguir, ou só um médico mesmo, um exame, realmente conseguiriam? É super
0: difícil de distinguir só pelo quadro clínico do paciente normalmente para a gente ter certeza que se trata da mononucleose mesmo a gente precisa fazer o exame de sangue então assim a mononucleose clássica né é normalmente ela dá dor de garganta com vários gânglios no pescoço e com algum algumas plaquinhas brancas na garganta né que parece pus mas na verdade não é bem pus e o paciente às vezes ele pode ter na hora que o médico examina ali no consultório o fígado um pouquinho aumentado o baço um pouquinho aumentado mas o clássico mesmo para a gente diagnosticar são os achados do exame de sangue. Então, a gente faz o exame de sangue, aparece uma coisa bem característica no hemograma, que é um tipo de célula branca do sangue que a gente chama de linfócito atípico, mas que também pode dar em outras infecções. E o que fecha o diagnóstico da mononucleose mesmo é a sorologia. A gente vai atrás dos anticorpos que o corpo produz contra a mononucleose. Se a gente detecta no exame de sangue um tipo de anticorpo, que é um, um tipo de anticorpo que o corpo produz logo no comecinho da infecção, que é o IgM, a gente sabe que a pessoa está com mononucleose. Se a gente detecta um tipo de anticorpo que é da fase tardia, que indica que a pessoa já teve a mononucleose aí há bem mais tempo, que é o IgG, a gente sabe que a pessoa já teve contato com o epstein vírus, que é o EBV, já teve a infecção é, provavelmente sintomática pelo EBV e que
1: agora ela tem o vírus morando ali no corpo dela, mas que ela não tem manifestação aguda. Os sintomas desse vírus costumam demorar mais do que, por exemplo, uma simples gripe, uma garganta, uma amidalite? Isso varia um pouquinho da faixa etária da
0: pessoa, né? Então, normalmente, é, a maior parte das crianças, quando pegam a primeira infecção pelo EBV, né? A infecção pelo EBV, é, antes dos 10 anos de idade, ela tem, elas têm sintomas que são mais rápidos, tem uma duração aí de uma, duas semanas na maior parte dos, dos casos, e que daí ficam bem parecidos com quadros normais de gripe, às vezes de resfriado, de uma dor de garganta. E, mas a maior parte das pessoas que pegam na adolescência ou na vida adulta, daí já tem um sintoma que é um sintoma mais prolongado, né? Que pode durar mais do que duas, três, quatro semanas. E que daí já acende um alerta para o médico que pode ser a mononucleose ou outros vírus que dão quadros bem parecidos com o da mononucleose. Mas isso não é tudo ou nada não, sabe, Michelle? Tem adulto que pega na fase adulta e tem muito pouco sintoma e tem criança que às vezes a gente vê no consultório que pegou pequenininha, mas teve sintoma bem mais prolongado aí, que durou três, quatro
1: semanas. E dá para ter o vírus e ser assintomático, não apresentar nenhum nenhum sintoma?
0: Dá, dá sim. Tem uns trabalhos bem interessantes que fazem assim, sorologia né, para ver quem já teve mononucleose e vem que um monte de gente tem a sorologia positiva, então o, mononucle... o vírus da mononucleose com é o EBV, já está morando ali no corpo daquela pessoa, e a pessoa nem se recorda de ter tido um quadro clínico assim parecido com a infecção pelo EBV. Então isso pode acontecer.
1: E se a pessoa é, desenvolver mononucleose, ela pode ficar com alguma sequela depois? Olha, Michele,
0: é muito raro a mononucleose, né? principalmente em pessoas que, são, é, que têm um sistema imune bom ela deixar alguma sequela nessa fase adulta. Né? A principal complicação da mononucleose é como a pessoa fica com, às vezes, com, a, com as amígdalas muito inchadas, né? com muita dor de garganta, é, uma causa comum de internação por no, mononucleose é para hidratar o paciente. Às vezes a, a pessoa não consegue se hidratar, to, ingerir líquidos né? da maneira adequada, tal, tão grande que é a dor de garganta que a pessoa sente. Então essa é a complicação mais comum assim, da mononucleose. O que a gente fica preocupado com a mononucleose, mas que são coisas muito, muito, muito raras, né? você vê que 90% da população, pelo menos, já teve contato e tem o vírus morando no corpo e são doenças raras, é que a gente sabe que se o corpo ele, ele perde um pouquinho essa harmonia de convivência com o vírus, né? esse equilíbrio de convivência com o vírus, depois de anos com a infecção pelo vírus da mononucleose, o vírus do EBV pode ser a causa de algumas doenças, como por exemplo linfoma e como esclerose múltipla, que parece que também pode ser uma das causas, como você mesmo falou aí no começo. Uma outra coisa que na fase aguda da mononucleose a gente fica atento, mas que também é uma complicação bastante rara, é que alguns pacientes eles fazem um aumento muito importante do baço, que é um órgão que a gente tem aqui na barriga, do lado esquerdo da barriga. E, às vezes, se eles sofrem algum trauma, alguma coisa assim, batem a barriga e tal, com esse baço aumentado, pode acontecer ruptura do braço e ter que ir para o hospital na urgência e, às vezes, até operar. Mas isso é extremamente
1: raro. Depois da mononucleose, a pessoa também pode ter aquela síndrome da fadiga crônica? Eu ouvi falar alguma coisa sobre isso. E eu queria saber se é comum ou se é raro.
0: Também não é muito comum. Também é uma coisa que a gente sugere que tem a ver com a, com a mononucleose, mas a gente não tem uma certeza absoluta. né? O que a gente vê em alguns pacientes é que depois que eles têm o quadro da mononucleose, eles persistem com o quadro de cansaço, de fadiga que você falou, né, durante muito tempo. E existem pacientes que, que têm esse quadro de cansaço, que a gente não consegue explicar por outros motivos, e alguns trabalhos relacionaram esse cansaço persistente, né, que, eles, que der, os cientistas deram o nome de síndrome da fadiga, fadiga crônica, com a infecção crônica pelo, pela mononucleose, pelo EBV, né, porque eles acabaram avaliando os dados e viram que as pessoas que têm essa síndrome da fadiga crônica, elas acabam tendo uma, uma prevalência maior aí de infecção pelo EBV, mas é difícil ter, ter, ter certeza dessa correlação, sabe, Min? mas bem uhum. possível que possa ser. A gente vê que outros vírus dão isso, né? Todo mundo tem falado aí da Covid longa, por exemplo, né? Que às vezes dá sim, uma fadiga sim. meio crônica. Então a gente sabe que várias, vários tipos de infecção e vários vírus podem potencialmente dar coisas parecidas com síndrome da fadiga crônica, mas parece pelos trabalhos que existe uma certa correlação que parece ser muito mais forte com a infecção pelo EBV. Mas a gente não tem certeza absoluta disso não.
1: E tem tratamento para esse vírus, para a mononucleose? O tratamento ele é feito só com
0: sintomáticos, Michele. Então, assim, durante a fase aguda, né, que o paciente tem sintomas, a gente acaba dando medicação para dor, medicação para febre. Se o paciente desidrata, a gente acaba fazendo algum esqueminha de hidratação. É, quando o paciente, normalmente, no, na, na, na primeira semana, duas semanas, principalmente quando quadra de mononucleose, né, é, normalmente o paciente fica muito cansado muito fadigado, daí a gente orienta o repouso, mas não tem nenhum tratamento antiviral específico para dar, nesse caso, é, de infecção pelo vírus da mononucleose, não.
1: E como é que a gente faz para se prevenir do vírus? Tem como não pegar? Eu fico pensando aqui, doença do beijo, né? Ficou meio complicado, doutor. Complicado,
0: né? Olha, na verdade, eu pessoalmente acho que é praticamente impossível evitar que... Alguma vez na nossa vida a gente vai acabar entrando em contato com o vírus do EBV e pegando o vírus do EBV. A forma de transmissão é realmente o contato, principalmente né, o contato com a saliva da pessoa que está transmitindo a infecção. Então, aquelas medidas que a gente já aprendeu aí com a Covid, né, que diminui a chance de pegar infecção por essa forma, né, que é a higienização das mãos, não compartilhar objetos o uso de máscara, se eu estou convivendo com alguém que eu sei que está com a mononucleose, né? então está com uma quantidade de vírus muito maior ali na saliva, são medidas que ajudam a diminuir o risco de, de passar a doença. Mas no, no geral, né? no, como é que eu falo, no frigir dos ovos, né é muito difícil evitar que mais cedo ou mais tarde durante a vida você vai ter contato com o vírus do EBV, por isso que 90% da população acabam quando a gente faz a sorologia, tendo tido contato com a mononucleose e tendo o vírus no corpo em algum momento da vida.
1: Agora eu quero entrar naquele assunto polêmico, né? De que a mononucleose poderia é, desencadear, né? mais tarde, a esclerose múltipla. Mas teve um estudo super sério da Science mostrando que existe um caminho. Né? Mas eu fico pensando, se tanta gente, quase todo mundo, né? pega a mononucleose... É, não é todo mundo que vai desenvolver a esclerose múltipla. Eu queria que a senhora explicasse bem isso, porque eu vejo muita gente assustada com essa notícia.
0: É, não, é, a gente vê assim, o é, que, que aconteceu nesse estudo, né? Acho que você até explicou bem aí no comecinho do podcast. Na verdade, eles pegaram 10 milhões de, de voluntários americanos, né, de pessoas do exército americano, e acompanharam essas pessoas de 93 a 2013. Então, durante 20 anos. E eles viram, eles viram as pessoas que converteram então que pegaram, pegaram o EBV, né, que não tinham é, EBV no corpo no comecinho dessa casuística, e que pegaram o EBV ao longo desses 20 anos e cruzaram com os dados de pessoas que lá na frente acabaram desenvolvendo a esclerose múltipla. Se eu não me engano, foram 800 e poucas pessoas. E aí eles viram que quem desenvolveu a esclerose múltipla tinha 32 vezes mais chance de ter soro convertido, então de ter, ter adquirido o EBV ao longo desses 20 anos. Isso é, estabeleceu aí que muito provavelmente existe uma relação causal entre se infectar pelo EBV e desenvolver a esclerose múltipla. Mas isso que você falou é muito importante. Mesmo que exista essa relação causal, a gente sabe que a infecção pelo EBV ela é uma infecção extremamente prevalente, né? no, mais de 90% da população vão acabar pegando esse vírus ao longo da vida e tendo esse vírus no corpo, e quando a gente vê complicações que potencialmente podem ter alguma relação com o EBV, como a esclerose múltipla, como a síndrome da fadiga crônica, ou, ou, ou doenças que comprovadamente têm relação, como é o caso do linfoma, por exemplo, alguns tipos de linfoma, a gente vê que essas doenças elas são muito raras. Então, assim, ninguém precisa entrar em pânico, né? O que a gente precisa é garantir que o nosso sistema imune vai estar sempre muito forte, muito espertinho, para conseguir manter o vírus quietinho ali no canto dele, né? Para conseguir manter essa harmonia com o vírus que vai ficar morando no nosso corpo o resto da vida. E acho que todos nós sabemos o que a gente tem que fazer para manter a imunidade boa, né, Michele? Que é manter Eu o estilo de, de vida que... saudável... <risos> exercício físico, manter um estilo de vida saudável, manter uma alimentação saudável, tomar as vacinas que a gente tem para tomar, para evitar outras infecções que podem deixar a nossa imunidade mais baixa. Então, acho que essa que tem que ser a nossa preocupação.
1: Ou seja, pessoal, o que a doutora está querendo dizer é que o estudo comprovou né, que esse vírus EBV tem relação com a, a esclerose múltipla, tem uma correlação ali, mas não quer dizer que todo mundo que tem EBV vai ter um dia esclerose múltipla. É uma correlação. Eu já conversei com alguns neurologistas, doutora, que falaram que existem outros fatores ainda, até maiores, que combinados com esse vírus é que podem levar a pessoa a ter o EBV, né? Exatamente. A gente sabe que alguns... Desculpa, tem esclerose múltipla. esclerose múltipla, né? Da mesma forma,
0: quando a gente vê o linfoma, por exemplo, também normalmente é multifatorial, né? É uma combinação de fatores que, quando somados, eles acabam criando as condições para
1: aquela doença se desenvolver. Doutora, e aí, diante disso tudo, né? Eu sei que as pessoas ficam preocupadas. Todo mundo tem que sair fazendo exame para saber se já teve o vírus EBV?
0: Acho que não, né, Michelle? Eu acho que só tem indicação é, de fazer o exame, de fato, é, aquelas pessoas que estão com quadro clínico, é, um quadro clínico exuberante, assim, né, com sintomas clínicos que passaram no médico e o médico fez a suspeita desse tipo de infecção. Até porque existem outros tipos de infecção que se confundem com a mononucleose e que exigem tratamentos específicos, que não é o caso da mononucleose, né, que a gente só trata com medicação sintomática. Mas eu acho que fazer o exame por curiosidade, para saber se já teve ou não, não tem muita indicação que não vai mudar nada na sua vida prática.
1: E nem em relação a saber se pode ter um dia esclerose múltipla, a senhora acha que isso pode acabar apavorando a pessoa?
0: Acho que sim, e assim, a relação ela não é tão, é, tão marcante assim para a gente... Tão direta, né? Tão direta assim para a gente falar, ah, se você teve mononucleose, você vai ter que agora o resto da vida ficar preocupado com esclerose múltipla. É uma doença bem rara, né? E Sim. que dos 90% da população que tem o vírus da mononucleose morando no corpo, a minoria da minoria é que vai eventualmente algum dia desenvolver esclerose múltipla. Então acho que não precisa não, acho que a gente tem que forçar os nossos esforços e manter uma vida saudável para deixar o nosso sistema imune bem fortão.
1: Tudo esclarecido, então, pela doutora Miriam Dalben, que é infectologista, participando aqui do nosso podcast do Bem-Estar. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação. Acho que foi muito esclarecedor. E quem está ouvindo a gente agora, é legal compartilhar, né? Compartilhar informação séria, informação verdadeira, né, doutora?
0: Exatamente. Nada de fake news mais, né, Michele?
1: <risos> Exatamente. Obrigada, viu, doutora? Beijo. Foi um prazer estar aqui. Olha só, pessoal, como eu falei, né, você pode compartilhar esse podcast é, com quem você quiser, da sua família, dos seus amigos, informação de saúde, qualidade de vida, com confiança, você tem aqui no podcast do Bem-Estar. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção Adriana Soderi, gravação Ana Amélia Bazela e edição... Do querido Guilherme Matute. eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima, tá bom? Toda quarta-feira aqui tem assunto novo. Um cheiro, tchau, tchau.